0: pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio de GerminaCast, hoje vai ser as nossas raízes é, Espero que vocês gostem da nossa transmissão, do nosso projeto e de verdade, isso foi feito de coração Começamos aí há mais, mais ou menos um ano atrás planejado e hoje está sendo a realização de um sonho Então, sejam bem-vindos, acompanhem, curtam, comentem, compartilhem aí e venham junto nessa Antes de mais nada, meu nome é Giverson, eu sou produtor rural. Hoje também sou diretor do Sindicato Rural, estou como suplente. Sou presidente do Comitê Jovem e também sou host aqui do Germinacast. Temos alguns projetos fora também fora também aqui do Germinacast, do Sistema Sindical, da Fazenda. Né, a gente faz vídeos aí para Bayer dentro do Field Enfim, alguns projetos bem bacanas. Mas vamos falar um pouquinho mais do nosso Germinacast. Estamos aqui também ao lado dos nossos convidados mas antes de passar a palavra para nossos amigos, eu vou falar um pouquinho da Inex. Se você quer ter qualidade de internet na sua casa, na sua fazenda, entre em contato com o nosso amigo Orivaldo, o 659-9917-2528. Ele vai passar uma condição especial para você que falar, que ouviu a nossa propaganda no GerminaCast. Bom, agora eu vou falar um pouquinho, né? passar a palavra para a nossa querida Diane, nossa co-host. Seja bem-vindo, Tiane.
1: Fala, galera! Como vocês estão? Muito boa noite, sejam bem-vindos, né? Primeiramente quero agradecer vocês por estar aqui né, com a gente. Eu sei que vai ser um projeto de uma causa maior, ainda que a gente vai alcançar um público não só de Lucas, mas acho que é um público de Mato Grosso mesmo, até fora, quem sabe, né? É, não tem limite, né? esse, é um, esse é um sonho que realmente começou uma ideia, uma ideia do nada e eu tô muito feliz que vocês abraçaram a causa. É um sonho que é sonhado junto é tá realizado, né? Então é, agradeço de coração, tá? A parceria, a oportunidade. É, quero que todo telespectador ou a pessoa que estiver assistindo saiba que aqui é um canal aberto. Se você tiver alguma sugestão, quiser mostrar alguma coisa para a gente, manda nos comentários, coloca nas nossas redes sociais. E a gente está aí para somar, para agregar, porque a gente é agro, né? Então a gente pode ir, várias coisas e a gente vai alcançar mais coisas ainda. Quero agradecer também a Luta tá aqui, Yuri, Sindicato que nos ofereceu a sala, né? Pra gente estar tá, adotando, saindo do papel a ideia, né? Então muito obrigada, sindicato, parceria nós, a Inexa, que está vindo aí para somar com a gente. É, Lu, fala um pouquinho de você pra gente, como é que é você e o agro? Boa noite, gente, tudo bem? Então, meu nome é
2: Luciana, eu sou engenheira agrônoma formada pela UFMT, de SNOP, e atualmente eu tô com meu pai na fazenda, e de tudo um pouco. A gente começa tanto no agro, e depois vai pra papel, e depois vai para finanças, então, conforme a gente vai ganhando confiança na, do pai, né, que é o meu chefinho, e aí a gente vai desenvolvendo todas as atividades
1: versão e você e o Al, como que, como que surgiu? Como que foi?
0: Cara, eu, na verdade, nasci né, na fazenda, nunca morei na cidade. vim morar, falar a verdade, no passado, em setembro. Então, assim, não sei a que é cidade, não sei mais o que é fazenda. Nasci lá, me criei lá e quero morrer lá, né? Amo de paixão a fazenda. Uh, meu pai também me ensinou tudo que eu sei até hoje. Claro, o esse ano, também, devagarinho, os pais vão passando a confiança, vão passando a finança, a parte prática, teórica. Mas a gente vai trabalhando devagarinho, devagarinho, né, conquistando a confiança dos pais. E agradeço de coração aos pais, meu pai e a mãe sempre apoiando a gente. Por mais que tenham né, as brigas durante a safra, que é uma loucura e sempre impossível não ter. Mas estamos sempre juntos. E o que vale é a de coração. Tudo que é feito de coração, dá certo. Mas a gente esqueceu de falar do nosso querido produtor, nosso gestor de marketing aqui. O, o nosso pilar principal, o Yuri.
3: Yuri, se apresente. Sim. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal que tá assistindo a gente pelo YouTube e pelo Facebook. Já chega colocando o dedo no like e compartilhando para todo mundo aí. Vamos bater algumas metas de visualização, né? Bom, falar um pouco sobre mim. Eu tenho 20 anos, é... não tenho nenhuma ligação com o agro. Tô tendo agora que recebi esse desafio do Giverson aí para estar tá junto com o pessoal aqui nesse projeto que hoje está saindo do papel, literalmente, né? A gente. Ano passado a gente realizou algumas coisas para realmente tirar do papel e começar, mas hoje está andando sozinho, né? vai começar a andar sozinho os meus passos aí. É, eu sou formado em Marketing, tenho um Tecnólogo em Marketing, tenho um Tecnólogo de Informática é, e um Tecnólogo de Identificações. Eu desde pequeno trabalho junto com meu pai, que está assistindo, queria mandar um abraço para ele para toda a família que está assistindo aí e meu pai é arquiteto e desde um pequeno trabalho com ele na área, né? hoje eu estou fazendo engenharia civil então é, não tenho nenhuma ligação com o agro, mas é, a gente está aí para encarar esse desafio e abraçar a causa e poder levar, é, trazer né, assuntos do agro aí e o pessoal vai me ver pouco porque eu estou aqui hoje é, para a gente se apresentar, para o pessoal conhecer a gente que está participando mas eu vou ficar mais por trás das câmeras aí administrando toda a parte de, de equipamentos, de estrutura, para conseguir levar uma melhor qualidade para vocês que vão estar nos assistindo. E é isso.
0: Nossa transmissão, transmissão depende de você, né? É, exatamente. <risos> tem que estar tá aí sempre. É. Mas vamos lá. Uh, nós, nós... Oi Yuri, né?
1: Porque você não é do, do Agrime, se você não sabe, o, a, o ramo da construção civil é um ramo que tem crescido muito dentro da parte do agro. Hoje, o engenheiro civil atua na parte da armazenagem, na parte da construção, na parte de regularização mesmo. Porque é, tem pouca gente que sabe, na verdade, o produtor sabe, mas tipo, a gente também faz um pouco de vista grossa. O que acontece? Você tem que respeitar muita norma quando você vai construir hoje organizar uma sede maior, alguma coisa nesse sentido. Então, precisa da construção civil para erguer essa, esse sonho também, não né? por assim, esse barracão, essa ampliação. Então, hoje, quando a gente fala assim, ah, eu não sou do agro, o agro tem tudo. Se você for parar pra ver, o agro roda, a nossa economia começa aí, né? Então, tem alguém que saiu do, do campo, veio pra cidade, mas alguém planejou onde quem tá morando. Então. <risos> mas, enfim, é, bem, é, muito obrigada pela sua contribuição. Ah, gente, Yuri é um cara excelente, hein? Pois a gente passa conta de pisar no marketing alguma coisa, conta com ele. <risos> Bom. Fui a única que não falei do que eu sou formada, é. né? Sacanagem, <risos> todo mundo se mostrou alguma coisa. Tem que também, né? Tem
0: falar
1: na cidade também, né? Não, a idade, ah, idade é. não é. visita.
0: isso,
1: Bom, mas vamos lá, eu sou, é, sou formada em Administração pela LASALI e também sou formada em Engenharia Agrícola e Ambiental pela UFMT, parceira da, da LU, né, das agências agrárias lá do campo Sinop. É, trabalho com o meu pai, Sucessão familiar está aí, né? Como a gente pode ver, a gente tem crescido isso na nossa cidade, então, do nossa vivência. Meu pai também é meu chefe, mas eu também sou autônoma. Estamos é, aí querendo espaço no mundo, né? Estamos trabalhando. A gente conta. Ó, como não sou agrônoma, meus amigos quebram galho sempre do meu lado agronômico, né? <risos> Para não cair em furada. <risos> Ai.
0: A gente se ajuda, né? Não, tem que, né? De vez em quando eu manda aqui, é, conhece tal produto? Tem problema lá em casa <risos> tal, você acha que é bom? Não, Mande, tipo, pode aplicar, é bom. então tá bom, obrigada.
1: Ah, é, não, quero, é, quero falar também que.. Ah, como que eu posso explicar, né? A gente fica... Ah, antes que eu esqueça, eu vi nos comentários aqui. Gilson, um abração, viu? Saudade de cenar das nossas aulas. Ah, falando de cenar, cara. Fiquem ligados esse ano, o sindicato está vindo com vários cursos bacanas para a gente para a nossa cidade. Eu acho que é uma oportunidade única. É, vale a pena trazer seu colaborador da fazenda, você como gestor da fazenda, trazer, vim fazer, vim participar. É, eu fiz um curso cenar que mudou a minha cabeça para a parte de gestão de pessoas dentro da fazenda. Comecei a ver o colaborador como uma pessoa. Diferente do, do de trabalho só, eu vi ela humana, eu vi ela como parte de família, às vezes, entendeu? Trouxe pra dentro, mudei, gestão, assim. Graças ao cenário, então a gente fica, acompanha. A gente também vai trazer no nosso sindicato, no nosso sindicato, nosso, sindicato, nosso podcast, <risos> essas programações, né? A gente vai deixar fazer. Então, acompanhe, fiquem de olho. Lu, quero saber mais de você. Sim. Você tem irmãos, né? tem tenho. tenho dois. Como, como é dividir as funções com os irmãos? Como é que é na sua casa? Função do lado
2: Então, na verdade, a minha intenção inicial não era ir para casa. Né? Eu tinha uma carreira, Pretendia uma carreira fora. <risos> e todo aquele negócio comercial, multinacional, alguma coisa assim. Porque o meu irmão mais velho, ele já atuava juntamente com meu pai. Né? Então, assim, por enquanto meu pai estava super bem assessorado. Então, eles se davam bem, tranquilo. Só que aí meu irmão decidiu... Criar as linhas e voar e tocar por conta. Não, eu quero ser mais independente, eu quero uma área só pra mim, eu quero tomar minhas decisões e tal. Quero expandir. E aí, quando ele tomou essa decisão, o pai pra mim e falou, precisa de ajuda. <risos> Sozinha já não consigo mais, não é só a parte de lavoura, é a parte de papelada, a parte burocrática, de administração essas coisas, né? Eles têm um pouco mais de dificuldade. E aí, encarei, falei assim, olha, se eu não for ajudar a minha família, que me colocou no mundo e me proporcionou tudo que eu tive, meu estudo, tudo, quem que eu vou poder ajudar, né? Então assim, fui, encarei o desafio, sou muito feliz agora com o meu pai, tem desafios, a gente tem desavenças isso é normal, acontece em toda a família. Igual o falou, a sucessão está muito em alta, então assim, a gente vê que é uma coisa que nossos pais se preocuparam em construir para a gente, para deixar um, uma qualidade de vida melhor, entendeu? É, quando eu vim, quando eu era criança, minha mãe morava com a gente na cidade, meu pai ficava a semana inteira longe da gente na fazenda pra justamente proporcionar uma qualidade de vida melhor, né? Então, o meu irmão do meio não quis seguir o ramo agro. assim, diretamente, né? Diretamente, mas tá inserido no negócio, só que ele mora, em, mora no Rio Grande do Sul. Então, assim, aqui na fazenda de sorriso, eu e meu pai tocamos só nas duas.
1: Não, relaxa, amiga, lá em casa não muda. Pé de manga não deixa de buscar. <risos> e aí, pessoal, como é a sua rotina com você, seu irmão e seu pai? Que a gente acompanha os stories, né? Nosso blogueiro. Um Brigadinho.
0: Né? Nosso, nosso blogueiro abre. <risos> Até hoje eu fui comprar ração dos cachorros. Aí eu pedi uma ração. Tá? O claro. cara falou assim: o Horácio vai comer essa aqui, ele vai gostar. Porque essa não é o cachorro. Aí ele falou, é, eu acompanho vocês, seu irmão, seu irmão E eu falei, nossa, que bacana, cara Aí eu queria pra casa e fiquei pensando, cara do céu Como é que pode, né? O cara, tipo, nem É do campo, nunca foi lá em casa Mas conhece como que é a realidade do campo, né? Aí a gente vê a importância de realmente Mostrar pro mundo como que é o campo, né? Até eu lembro do nosso podcast É o campo conversando com as cidades E esse é o nosso maior objetivo, né? Realmente mostrar de verdade Na boca do produtor rural como que é o campo, né? Porque nada mais injusto Do mundo do que alguém falar de uma coisa que não sabe para pessoas que não têm conhecimento sobre a área né? uhum. mas tá certo bom, no campo ali é um pouquinho complicado né <risos> uh, tipo assim, tem que ser muito humilde tem que realmente entender a hierarquia dentro de uma casa e tudo mais uh, o pai é um pessoal muito calmo o pai é muito educado, tranquilo claro que também acontece desavenças às vezes a gente né, uh, discute tal ideias são diferentes, né? pessoas são diferentes mas no mais, todo mundo conversa no final das contas, e todo mundo sabe né, que família é família. Família não adianta tipo, você falar, ah, não, não sou mais parte da sua família. Não existe, é sangue, sangue é para sempre. Né? Então é bem tranquilo, sabe? A gente está com uma ideia aí também de cada um tocar um pouco mais, de forma mais responsável, a sua parte, né? Até porque todo mundo é o mesmo crescimento, né? Então, assim, o pai sempre acompanhando, sempre ali auxiliando, aconselhando, e devagarinho vamos escalonando, vamos crescendo. E a meta aí, né, não tem meta. Na verdade, é ilimitado a meta. Conforme a gente abrindo as portas, vai abrindo as oportunidades, a gente vai abraçando. Claro, sem dar um passo, marca a perna, mas estamos aí, né? Na, na luta, o pai tá aí. Lucas do Verde desde 86, se não me engano. É muito tempo, então a, gente, a hora que a gente vai conversar sobre o campo e tal, tem que realmente escutar o que ele fala, porque ele não veio do nada, né? Construiu tudo que conseguiu até hoje. Então, tem que dar muito mérito e muito respeito né, nossos pais, mas é bem tranquilo. Em relação ao meu irmão também, meu irmão é um cara muito ele é todo mundo que conversa com ele gosta demais dele. Ele está fazendo economia, é piloto de avião mas ainda não é piloto agrícola, mas é a meta dele ser piloto agrícola. Eu acho uma loucura, né tá louco, mas cada um sonhos. E também tem uma irmã, a Sandy, um abraço para a Sandy também no Rio Grande do Sul. Fazendo medicina, vai ser médico, a médica na família é bom, né? A gente se corta, perde um dedo na fazenda, tem que ter Não. alguém para dar uma da saúde para ajudar a gente. Mas ela sempre apoia a gente, sempre está preocupado com o que está acontecendo na lavoura. Então, tipo, a nossa família é bem unida, a gente se ama muito e essa é a melhor parte, sabe? Chegar em casa, tudo tá tranquilo, porque sabe que você tem sempre uma casa, um ar para te acolher.
1: Gente, e agora eu quero saber, agora até o Yuri entra nessa discussão, como que vocês estão vendo o agro e a tecnologia? Porque hoje, por exemplo, a gente está no podcast, né? É um, um meio que consegue, você depois vira um áudio, você consegue espalhar, você consegue levar para. vira um vídeo, depois você manda um link. Então, hoje, o, a tecnologia, para a comunicação, a gente sabe que foi um boom. E o agro e a tecnologia? Gente, eu, eu vejo assim, ó, cada a feira agora eu safra desse ano, quero parabéns à Fundação, que feira desse ano topíssima. Valeu a pena esperar que esse ano surpreendeu as empresas foram lá se mostrar, se apresentar, show, contamos com todo mundo ano que vem, né, que, que, que Muitos negócios, 8 bilhões de negócios, né? Sim,
0: cara, sim. Foi três dias, de quatro dias né, de eventos. Cara, olha o potencial que é a nossa cidade. E a nossa cidade é novo. Eu fui abrir o mapa, foi olhar, gente, cidades assim, tipo, que não tem nossa população de, de, de habitantes, mas são cidades muito maiores, só que o PIB que a gente gira numa cidade pequena, assim, eu achei incrível, né, a toa que é a capital nacional da agroindústria né, um beijo pra sorriso, que é a capital do agronegócio, mas agroindústria a gente sabe, industrializada é... A gente não quer
1: confusão, e o que é Riverson, um gente... beijo, pessoal de sorriso, mas todos assistem, todos têm Coisas. meu pai até evita contar porque tipo assim, era muito sofrido, mas eles se divertiam também, sabe? Tipo assim, era sofrido, mas eles se divertiam no... tá todo mundo na... no mesmo par. No mesmo bar, <risos> Pra não falar outra coisa, né? Eu falar, não soltar um palavrão aqui, mas enfim. <risos> mas nesse ponto que eu achei, assim. Aí o meu pai conta, zero tecnologia, muito braçal mesmo, uma coisa bem, tipo, olhadeira com doce pés, entendeu? 13 linhas, aí hoje você vê tá uma bem. máquina fake, tinha uma monstra uma máquina lá que tipo, oi? E aí, gente, como é que. O que, que vocês estão vendo? O que, que vocês estão surpreendendo com, com os últimos lançamentos e fazendo essa raízes até hoje, né?
0: Primeiras damas? Não
1: pode começar.
0: <risos> tá bom. Bom, eu já trabalho com agricultura digital né, desde 2017, então dentro do Food View. Mais pra frente vai ter um episódio sobre agricultura digital, a gente vai fazer, trazer pessoas ali especialistas para falar sobre isso. Apaixonado, é muito bacana a gente vê hoje o que, que acontece. Dados são muito importantes. hoje Existem dados para tudo, né? Desde que você vai na escola, você já tem o seu resultado escolar, como é que é o seu rendimento em tal matéria. No próprio Instagram, quando a gente mexe, a gente consegue ter os dados de quem curtiu sua foto, quantas curtidas, qual que é o melhor horário para você postar uma foto e não é diferente na lavoura, né? O pessoal começou a entender que realmente ter os dados em mãos faz total diferença para a gente almejar maiores produtividades. E está evoluindo muito rápido, hoje as máquinas estão se conversando entre si, a meta é quando chegar ao 5.0 as máquinas já estarem praticamente aí encaminhando para o sistema autônomo, né? Alta plantio automático ali, uma aplicação, não sei se vai ser automática, a aplicação tem que ter um pouquinho mais de cuidado, são nossos defensivos agrícolas, né? E, mas colheita, plantio, cara, assim, está cada vez mais fenomenal, está muito rápido as coisas, a evolução está muito rápida. Eu acho assim, que em, no máximo 10 assim, anos a gente vai ter uma agricultura onde a gente vai estar em casa planejando e controlando as máquinas de dentro de casa. Sem estar pisando lá fora para fazer todo o processo. A máquina vai trabalhar por conta. E claro, nunca vai dispensar a mão humana, né? A gente tem que estar lá, a máquina não pensa como humano, não planeja como humano. Então a gente tem que estar lá realmente em cima, mas a tecnologia está vindo para alavancar tudo em todas as áreas. Não é diferente na do negócio.
2: Exatamente, eu acho que assim, tomou conta, quem não se atualizar, quem não buscar dados, buscar ferramentas que te ajudem, igual o Giverson falou, a monitorar, vem mapa de produtividade, vem mapa de área, vem tudo, vem aplicação, tudo conectado, tudo certinho, é, produtor acompanhando, tá lá em outro país, está acompanhando o que está acontecendo, entendeu? Então assim, é um boom mesmo e eu acho que quem não se atualizar, realmente vai ficando para trás, porque querendo ou não é igual o mercado de trabalho, né? vai engolindo. E assim, igual comentou, né? Já foram lançadas máquinas, estão fazendo teste de máquinas sem ninguém dentro, é só uma máquina colhendo. Então, assim, é muito incrível. Você tem que acompanhar sempre, você tem que estar muito ligadinho. E, assim, eu tenho, eu tenho até um primo no, em Santa Catarina que ele faz aplicação de drone que lá são as, umas áreas um pouco menores, entendeu? Então, ele consegue fazer em uma área de um produtor, durante um dia, fazer a aplicação na área toda, né? Então, assim, é incrível, é incrível. Eu acho que a gente tem que se atualizar, tem que continuar ensinando essa tecnologia toda para andar junto, junto lado a lado com o agro porque, querendo ou não, é o futuro, é a produção, a gente depende disso então a gente tem que melhorar e produzir sempre com mais eficiência com, com mais sustentabilidade, preservação, entendeu? Então tem tudo isso, tem...
0: E, e essa parte de sustentabilidade e preservação está muito linkada estão indo com os projetos de carbono dentro da agricultura e está muito legal, estou participando desse projeto já também onde a gente está mensurando o quanto as culturas estão capturando de carbono e deixando no solo, sabe? Tipo, é uma floresta viva que a gente automaticamente transforma em alimento e depois planta outra cultura, captura carbono, transforma em alimento e vai tirando um ciclo. assim. Ó, fantástico, números assim que eu, eu não vou divulgar, não pode divulgar ainda, mas assim, toneladas que a gente captura numa safra. Eu fiquei abismado, eu falei, meu Deus, o potencial que a agricultura... Na verdade, a agricultura é o é pior incrível. do mundo, né? A comida, alimento. Né?
1: Cara, quando eu estava na faculdade, na graduação, caloura, em 2011, é, não, a gente falava isso sobre, era, a John Deere tinha lançado, no ano seguinte ela lançou um vídeo, em 2012, se não me engano, propaganda, né? Do, fez da frente e já agora é, não. É, tá de todas então. É Mas enfim, é, eu lembro na época de graduação, tinha saído um vídeo da John Deere, porque nos Estados Unidos eles estavam investindo pesado nisso os sistemas se comunicarem e o cara em casa acordava, tomava seu cafezinho da manhã, digitava umas coisas no painel e as máquinas, tipo, startavam sozinha. E quando mostraram aquilo, eu fiquei assim, capaz, hum. vai demorar um ano. Com certeza. A um aplicação certeza. de drone eu ri, cara, quando falaram. <risos> te juro, fui muito ignorante. Hoje eu olho assim, como que a gente não pode duvidar de que tá ao nosso alcance, entendeu? Era uma coisa super acessível, tipo, já tava lançado. Você tinha foto? Porque... Já tinha no mercado, entendeu? só não, tava, não era um negócio visível a nós. Então eu vejo assim, que em coisa de nem 10 anos, que nesse intervalo aqui de tempo, como as coisas mudaram, melhoraram, avançaram. Tanto é que eu lembro que na minha defesa de RTCC, a minha orientadora pediu assim: o que você acha que vai acontecer daqui para frente nas máquinas? Né? O que você vai melhorar? Porque eu fiz um trabalho baseado em perdas na colheita. E eu olhei para ela e falei assim, olha, eu não, acredito, eu não duvido que possa existir um sistema de, de secagem ali na própria máquina, né, alguma coisa nesse sentido. E por que não, né? Qual que vai ser o amanhã? Hoje a gente está trabalhando muito com o ah, um mapa de precisão e tudo mais. Só que eu vi na, na feira, foi um negócio, tipo assim, o pessoal se preocupando com a barra de pulverização, entendeu? Tipo, na parte, não a gente pensa muito em tecnologia no mapa de produção. Só que essa estrutura das máquinas, hoje em dia, tá vindo gente tão outro mundo, sabe? Tão preocupada. Tô... E tudo para se encaixar, sabe? O aqui, o pulverizador, o, o espalhador, a colhedeira, fazer Ah, lógico, o mapa vai facilitar... A... Gente, mas não adianta a gente ter um mapa top e, às vezes, a máquina não ser... Entendeu? Tudo bem que o tanquinho, às vezes, é muito melhor que a máquina de aula, <risos> mas uma, uma ajuda a essa parte do, do agro-tecnologia na, na parte da, da máquina mesmo, da mecanização e tudo mais, até o cuidado. Hoje a gente percebe que é, antigamente se pensava muito ah, fazer volume, fazer o cara. A gente tem que cuidar. As máquinas já vêm com regulagem para tal coisa. Bom, o lançamento da. Vamos falar que estou falando de máquina? Tinha um lançamento agora na Araguaia que a máquina já vem com um inúmeros sensores, entendeu? Para ela começar a colher sozinha. Literal, ela ajustava sozinha, tipo ela reconhecia, tipo pensa só, um sensor que reconhecia a planta, vai reconhecer e ela vai fazer o seu trabalho. Cara, é um sonho porque assim você começa a diminuir esse tipo de perda, porque assim você vai diminuir a perda mecânica, você vai começar por causa desse tipo de pequeno ajuste, que às vezes é o pente fino que você está deixando de fazer porque não tem como fazer. Hoje é tudo ainda algumas coisas manual, então. e as variedades, você não planta uma variedade, só você planta várias, ou menos. Bom, varia isso, o pessoal Sim. fala é besteira, cara, quem tá no campo sabe que não é besteira Acho que o grão que... muda, que é o
0: tipo da na... enfim, é tudo sustentabilidade né, hoje em dia, porque assim quanto mais eficiência você vai ter na operação você teve investimento para fazer aquele grão se transformar em grão tu adubou o solo tu comprou uma tecnologia que é a semente colocou a semente ali, cuidou dela tudo isso foi um tu comprou insumos, esses insumos foram extraídos de algum lugar então, se você conseguir extrair o máximo potencial daquela tecnologia que você usou na hora da colheita, você foi sustentável, você não jogou fora o produto. Às vezes o cara ah, compra até, planta uma variedade ali, não cura e tudo mais, abandona. Mas, pô, e o gasto que teve anteriormente de fazer a semente, comprar a semente, tratar aquela semente, sabe? Tu usou recursos tanto. É, Recurso humano para fazer o trabalho, quanto recurso ambiental também para poder criar aquela tecnologia. No final das contas, quando você utilizar aquilo ali com eficiência, quando aquele grão de soja for para a indústria e transformar ele na carne de soja, né? transformar no óleo que a gente usa, aquilo ali, pô, foi sustentável, porque chegou ao final do ciclo. Né? Essa, é, essa é a ideia, sempre sustentável.
1: E aí a gente volta ao ponto da parte do CO2, a né? emissão da análise. De novo, né? Quando eu estava na graduação. sim, gente, eu sou a mais velha daqui. É... <risos> Enfim, aí quando eu tava na graduação fiz estágio no Embrapa. E lá já tava... Acho que eu não tava em no Embrapa, né? É, é. raízes aqui, literalmente. <risos> e lá já, tava, já, já estavam sendo feitos trabalhos sobre esse, essa parte do CO2. É... Já lançaram-se já alguns números, mas na parte do eucalipto, plantio de eucalipto. Mas, pô, como é o mercado, né? Bom, se o eucalipto retém, e o soja, e o milho, e o algodão? E foi legal porque assim, as empresas adotaram essa ideia.
3: Então, é, é uma
1: empresa muito maior que a gente imagina. A gente não é o Zé da Esquina, é, é a empresa top, conceituada, que tá vindo e tá falando o pro produtor, ó, oh, vamos ser parceiro, vamos fazer assim, assim, que dá certo? A gente tá te mostrando. E vem com incentivo, né? Hoje em dia, tipo, pô, tudo tem que ser, tudo é... É uma troca, né? É, por que não? Tem que ser assim,
0: não todo é? Mundo todo mundo vê, todo
1: mundo E o agro não é vilão. É isso que essas pesquisas estão vindo para mostrar para a gente, que tem como, o que a gente faz, tem um estudo por trás, tem é, pesquisa, tem desenvolvimento, tem tecnologia, tem contribuição, tem todo um outro espaço. Então, eu vejo assim que tem muita pesquisa vindo, realmente tem, é, não se pode dar números e tal, mas quando sair, quando... Ele, Vamos ver se a gente não chama alguém né, da agricultura de carbono para vir falar com a gente. Então, é, é mercado, então, por que não? A gente pode trazer. Assim como tem, os biológicos estão vindo pro mercado agora, que era uma coisa também tão distante. É, novas tecnologias da parte das sementes. A gente tá vendo aí que aconteceram algumas ah, doenças, né? Que, opa, antes não existia e se questionaram a tecnologia. Então, poxa vida! Tudo tá mudando, tudo tá muito rápido, então, isso que é legal do agro, você é, descobre e você já quer um, um negócio rápido, então, tipo, e é trabalho em equipe, porque não é só a pesquisa em Lucas, é a pesquisa em Sorriso, é a pesquisa em Sinop, é a pesquisa em
2: Rondônia, Rondôpolis, Primavera,
1: e por quê? Porque o nosso estado vive de agro, então, é isso que é legal, a tecnologia tem vindo ali, eu acho que tem muita coisa se lançando, eu, bom, eu vejo pelas... Nós temos assim, gente no município, a gente tem a Porteba aqui do lado, a gente tem as fazendinhas da base ali, tem a fundação que também estuda pra caramba. Então, tipo, cara, a tecnologia tá aí. É, caso o produtor ainda tipo, fique com alguma dúvida de alguma coisa que tem, de, que de semente e tudo mais, a fundação tá aberta para receber. Até o sindicato, né? Pô, tá com alguma dúvida, alguma... que nem agora, ano passado, ano passado a gente teve problema de entrega de alguns produtos, né? Poxa, o Sindicato da é já fizeram uma carta aberta, e foi um sindicato, foi um negócio geral, então, tá ali, tecnologia mais uma vez, favorecendo, por quê? Porque a carta chegou até o, o Senado, então, tipo, o Congresso, então, já, opa, virou um problema, opa, não é só no Mato Grosso, eu sinto isso, vá no seu lugar, então, chegou até onde, e por parte que facilitando, comunicação, telefone, é, vídeo, enfim. Então, que legal, né, eu acho que tão bacana trazer isso, trazer essa parte do... Gente, o agro tá aqui, o agro é tecnologia. Tanto é que a,
0: gente... a realidade, né? A, realidade a gente usou é tão... né, que
1: o agro é tech, mas o agro também segue é sim. sim. Mais, mais,
0: que... <risos> mais que nunca hoje, né? Hoje tudo, tudo, tudo do agro não tem, não tem uma tecnologia ali inserida. Não existe.
1: Até uma curiosidade aqui, quando lançou a campanha de emissão de carbono, foi daí que surgiu a ideia do nosso podcast, né? Verdade. Porque muita gente não está. Tem, um, tem produtores que estão sabendo e tudo mais, mas, gente, dá para levar essa informação para outras pessoas, então vamos divulgar. Qual a melhor maneira de divulgar? Por que não fazermos um podcast, chamei o Gibson, né, que dois mil falantes que não querem
3: falar, né? É, então, aqui, eu e a Lu aqui, só, <risos> a câmera só passa pela gente. <risos> é, então,
1: mas eu agradeço que vocês toparam a ideia, né, porque o podcast foi tipo, é uma coisa que sem vocês não não daria certo, então agradeço.
0: E é muito importante também lembrar de que a gente conversou, né, vamos fazer? Vamos fazer. E aí a gente se alinhou, conversou bastante tal, e veio aqui no sindicato, e o sindicato abriu a porta pra gente, sabe? Uma coisa que, tipo, nunca aconteceu. O sindicato realmente olhou pros jovens e falou, pô, a nova geração tá vindo. Eles querem se comunicar e a gente tem que preparar eles para realmente ser o nosso futuro. Por que não, né? Agradecer muito ao Lira, que foi o nosso presidente aí que abriu as portas, e o Marcelo, que agora é nosso presidente, que tá aí muito parceiro, gostando demais do nosso trabalho, apoiando demais o nosso trabalho aqui pro o Cash rodar, pro o Germinacast acontecer. Então assim, são pessoas, né? E tudo, no final de tudo a gente sempre pensa, são pessoas, pessoas, comunicação, eu falei com você nós dois fomos falar com o sindicato, sindicato agora estamos espalhando isso o Lucas, para Mato Grosso, quem sabe o mundo, o Brasil, né? E olha como é que é importante a gente ter a comunicação. É a comunicação correta, né? A comunicação direta, não o que a gente ouve falar, mas sim o que realmente é, é verdade o que aconteceu. Yuri, você que não é do agro, né? E você foi no show Safra agora, cara... lá. O que, que você viu lá? O que, que você achou, cara? Você que é da cidade.
3: Foi de caiu o queixo. Eu fui, a última vez que eu fui, tem uns dois, três anos que eu tinha ido, né? Eu já achei incrível, mas esse ano tava sensacional. A gente, cada coisa, cada lugar que você andava, a gente foi, é, eu e o Giverson, a gente estava lá, e a gente foi no estante da Vassal, né? eles estavam apresentando aquele drone para irrigação, né? É Cara, eu fiquei olhando aquele trem enorme assim. Como que funciona tudo mais. Não, Onde tudo mais. a gente está chegando, daqui, né? Que nível, que patamar que a gente está chegando de tecnologia, né? E outro
0: ponto, lembra que a gente estava lá no, no estande da La Salle, e tinha uma empresa lá de gestão agrícola, né? Que o cara falou sobre imposto um posto de renda dentro do agro. Um sistema que calcula conforme a venda o seu futuro imposto que você vai pagar de renda, o futuro imposto de renda. Eu fiquei tipo assim, cara, às vezes numa vendinha ali é o seu lucro, o seu
3: preço e aí, o, o cara lá ele começou a dar exemplos né, disso na prática né, das vantagens, das vantagens de ter esse sistema, né, e vantagens do sistema para ver como é que o águia não pronto, né, né? para o
0: pessoal da cidade realmente, porque não existe isso. um sem outro né? isso que vale ressaltar bastante
3: aproveitando que... para falar que a gente está falando de tecnologia e, e meios de comunicação é, apareceu uma pergunta aqui, Giverson, para você é, Giverson o que o show Safra impacta diretamente na nossa cidade. Que a gente não. falou aqui né, Que movimenta muito, né? Teve muita movimentação diretamente lá, mas isso, o que que isso traz de benefício para nós aqui governenses?
0: Olha, o show safra, não sei se daqui a alguns anos não vai ser o maior evento água ag do Brasil. Eu acho que até é a meta. É claro que é difícil passar o papel, e tudo mais, né? Mas quem sabe um dia a gente nunca pode deixar de sonhar, né? Mas assim. Só o fato que a gente tinha falado, rodou 8 bilhões, mais de 8 bilhões em quatro dias de evento. O que isso gera de recurso para dentro do município, que a força motriz é o agronegócio. Hoje, o agronegócio ele sustenta toda a cadeia econômica do município. Sim. Hoje, uma empresa, de, por exemplo, uma, uma loja que vende roupa. O pessoal que vende roupa, vende roupa para o produtor rural funcionário produtor, funcionário de uma empresa que é abastecida pelo grão que o produtor produz, então assim, essa ponta sempre interliga na outra, então quanto mais assim, esses eventos aparecem, quando eu giro essa, essa grana aí, e quando o quando meu tipo pessoal abraço e fala entende, não, é importante a gente apoiar o negócio, porque todo mundo sai ganhando dentro do município, Lucas é a capitão nacional da agroindústria, né? como eu disse antes. então a nossa agro e a nossa indústria, tem que estar unida para o pessoal da cidade, que mesmo não está inter... tipo, diretamente ligado ao negócio ele está ali no respingo do agro, porque ele vai estar ganhando... E, também. querendo ou
3: não, esses eventos, por exemplo, o Show Safra é uma oportunidade né, do, do pessoal aqui da cidade ir lá e, é conhecer, e né? presenciar e experimentar o que, que é que eles fazem no campo. Né? Porque eu mesmo eu não, eu não conheço da rotina de vocês, eu não conheço o que, que vocês fazem, que, que, que os equipamentos que vocês usam, mas aí a gente pega, a gente vai num, num evento desse onde tá, tem tudo envolvido lá, todas as áreas, desde o começo até colheita, até venda, até é, e a gente vai entrando nos estandes, o pessoal vai apresentando as coisas pra gente e a gente começa a abrir a nossa mente, assim, entender o que vocês realmente fazem dentro do, do campo. Né? Muito então, é muito importante que... isso. Não
0: fica só no que ah, me contaram, me disseram que é isso, né? Sim, você vê que é. o que realmente acontece Muda a história, né?
1: Não, e sabe que era uma coisa interessante, não sei se vocês... Bom, Guilherme Luciana, né, Yuri, foi vocês foram pra parte do agro, para pra parte da barraca da gestão de negócios ali, que tinha de imobiliária, tinha gente de balneário aqui, mostrando, vindo para fazer negócio, mas, Porque, ou seja, olha onde que a gente chegou, sabe? O pessoal tá olhando para Lucas, tipo, tem dinheiro aqui, tem o agro movimenta aqui. Então, abriu esse leque, abriu essa opção, tá? a parte do negócio. Tinha, realmente, a gente me assustei com a quantidade de imobiliários que tinha lá, e tipo o pessoal interessado, o pessoal querendo. Por que querendo ou não? Tem um pouco também desse êxodo, né? Você sair da, da fazenda para ir morar na cidade, os filhos e tudo mais. É... E assim, até como depois, ou buscar a qualidade melhor de vida, talvez, então o pessoal está indo buscar outras opções de, de lazer e tudo mais, então, que bacana, né? Como que tá crescendo isso, como o Lucas chegou tão longe. Lógico, eu espero que um dia realmente a gente chegue é, numa Copavel da vida, mas é, é tempo. Eu acho que assim, antigamente era Intec, pra gente ter uma noção. Então, tipo assim, hoje virou show Safra, que realmente tá, tá trazendo esse nome. Então, Muita coisa ainda tem para acontecer, a gente tá montando a história, então, por isso que eu acho que assim, ah, a gente pode chegar num, num Copavel da vida, porque Copavel tem muitos anos, Show Rural tem muitos anos, né? era, era as poucas feiras que existiam, né? E hoje tá aqui, a gente foi uma das foi olhar, pioneira também, porque hoje existe gente a feira do Campo Novo aparecia, tem o Sinop e tudo mais, mas que legal que uma feira que chegou aqui em Lucas, trouxe tanta gente de fora, muita gente de fora, coisa que tipo, de São Paulo mesmo, que você olhava assim, investidor, Gente que veio pra conhecer pessoal de fábrica que, tipo, não tinha ideia que, ah não, ah, será que realmente num dia faz negócio do jeito que fala? E, vê, e faz, entendeu? O pessoal tava interessado até gera um questionamento, né? Oito bilhões, tudo bem que o preço do soja, das, das commodities tá tão alto, né? É, e eu espero que esse, esse preço se mantenha, né? Nossa Senhora de que nos proteja depois. <risos> Mas agora eu vou falar, é, vamos trazer para frente também uma pessoa, um economista e tudo mais, porque assim as previsões, as, é previsões, fala previsões, enfim, que daqui para alguns anos esse preço vai diminuir, eu concordo com isso, eu acho que vai ter um momento que vai ter esse, vai ter esse controle. É, Equilíbrio. Mas eu acredito que ainda assim é, vai ser muito difícil o preço voltar do que era, porque já tinha máquinas a 23 milhões é, é o que foi, se a gente for olhar, né? Tipo, é a tecnologia que vem embarcada nela tudo mais, então é, eu espero que a gente consiga manter um patamar de 8 mas ao mesmo tempo que tudo acompanhe, ao mesmo tempo que se a, as coisas diminuíssem se a nossa desvalorizar aqui também desvaloriza, porque meu Deus a gente, a gente não tem gente mas não o, se... o ponto que eu quero chegar é assim é, a feira é um, é um marco para nossa cidade e é isso que é legal e Juntamente com o sindicato, abraça muito a feira, né? a, o Senar, a Prosoja veio também, a custódia da ProSol estava lindíssima, lindíssima, achei divino. E é bom porque, assim, como você falou, o pessoal leva a escola lá. O pessoal da cidade incentiva você a ir lá conhecer. O Ciano tinha pessoas de sistema. Por quê? Porque desde que o produtor moral teve que começar a fazer nota fiscal eletrônica, Exato. teve que começar a trazer tecnologia para a parte do administrativo.
0: colher soja e de repente tu chega na parte contábil ali vai tudo por água abaixo, sabe? Caiu, vamos, por,
1: vamos por 50 campos 40 é. anos, 10% de São Pedro
2: é vamos lá, 90% de São Pedro de Deus de Deus de Deus. e esse coitado escuta, não, não chegar chega a época de colheita, para de chover chega hora de plantar, quero chuva coitado. Deus atenda nossas orações
1: eu dou risada, né? A gente brinca muito, né? Coitado de São Pedro, realmente. Porque sem ele também... E cada ano, um ano diferente, né? Todo mundo fala, ah, esse ano é a minha, mas ser é tal coisa. Esse ano é, é a Todo ano... Gente, já era esse negócio de receita de bolo. Uhum. Hoje, o Eduardo não é mais receita de bolo. Hoje, o Eduardo é analisar o tempo todo. Tá em constante movimento de análise. Sentar, olhar, planejar. A gente... O tempo muda o tempo todo. Pois é. Então, por que, que a gente... Ah, não, vou fazer assim que vai dar certo. As doenças que tem hoje em dia, a, a, quem diria que a podridão de arte lhe incomoda tanto? E, e é uma coisa que, tipo assim, opa, surgiu aqui, cigarrinha, só se falar em São Paulo. Entendeu? Hoje está aqui no, com a gente presente, então tipo, teve que trazer Tem que se
0: adaptar, mas né? não adianta. Se a gente começar só a chorar, tá? só a chorar. Tá? Ah, e... que é o que nós mais
1: faz, né, Guiverson? É... Eu mesma não. não sei, por causa que, como a Rua Produtora Rural, não vamos vender agora. <risos> vamos aguentar. Caiu o preço. Por que que não vendi? Aí vende, lá tá na
0: baixa. <risos> uma semana depois <risos> só. De <risos> ah. É uma bolsa de valores, isso aí. É, não é brincadeira. Gente, só deixa
3: eu fazer um, um adendo
0: que fala. A gente já fala de nota fiscal e tal. Sabe quando você está na lavoura, é na hora da colheita, tem que fazer nota fiscal? E aí tua internet de repente cai tu fica meio. Deus do céu, eu tô colhendo, tá vindo chuva, não consegui fazer nota, o caminhão vai para o armazém. Adota a Inexa. Faz com eles, internet. Não vai cair, não. Confia em mim. Inexa, a melhor opção para você ter sua internet na fazenda ou na cidade. Fala com o Orivaldo. O Orivaldo, o número dele. É o 659-9917-2528. Abraço, pessoal da Inexa. Tamo junto. Bom, pessoal, vamos, vamos mandar abraços. Tem gente pedindo abraço aqui. Olha quantos comentários temos. Um abraço aí pro Johnny Tatim grande colega, grande irmão meu. Pra minha irmã. Nossa, falou que ficou emocionado com o que eu falei sobre a família. Que é isso, Sandy Família, junto. né? Família, família gente quiserem mandar os seus abraços.
1: Ah, gente, eu quero fazer... Mircea, saudades, hein? Quero trazer, a... A... trazer aqui como... Hoje a gente tem eu e a Lu aqui como a, mu... a mulher também está dentro do lago, né? Que legal, como tem ganhado espaço isso. É, então, tem... hoje a nossa vice-presidente do sindicato é uma mulher, a Lu está participando, então... É... Quando a gente fala de sucessão, né? Aqui em Lucas, por exemplo, tem muitos pais que são pais de meninas, né? E as meninas estão entrando para o agro, né? Assim como a própria o, o operador de máquina, né? A gente vê o, o cenário, o cenário tá dando quando você faz um curso hoje tem muita mulher participando de operador e tudo mais. E como é legal até tem algum tem alguns insights algumas pessoas falando o pessoal de primavera que é um dos grupos maiores contratando mais mulheres. Que, então como é como é gostoso isso que o agro está se abrindo para todo mundo, né? O agro é é uma mãe, né? Sempre... É um coração de mãe. Sempre está vindo mais uma mulher que vindo com força. Mircella Guerreira. Trabalha pra caramba na agricultura de visão. Me que espero que um dia eu vá mandar uma mensagem para vir participar com a gente. É... E como a faculdade também, vocês falaram do La Salle, né? Não tinha agronomia aqui. Um curso que o pessoal viu demanda. E hoje tem, antes a gente vai fora. E hoje a La Salle tá... tem faz... a fazendinha da La Salle, que é um lugar que está tendo pesquisa. Vai ter vai uma propaganda de graça em Lazare, vai ter agora a clara feira deles lá, vai ter uma semana acadêmica, não sei como o vocês chamam, vocês que é chamam a lá. Que...
0: Então, Era um clima tecnológico na minha
1: época. É, não sei como tá hoje, tá? E é legal porque às vezes você... Lá tem muito filho de produtor, né? Então, que às vezes não é do... Tava meio fora, porque às vezes o pai meio que fica... Às vezes o próprio filho fica um pouco... De... E tá ali participando, trazendo, né? Porque hoje em dia o agro, a gente falou, o agro é prática também. Tem muita tecnologia de mercado, hoje muita coisa mudou, quem diria, né, que bom que mudou, que bom que vem crescendo. E eu espero que eu, eu tenha resultado cada vez melhores produtividades, que a gente alcance produtividades maiores. É... Lu, e aí, Lu, o que, que você espera? Agora né, vamos no meio que 7h45, já, meu Deus, como a gente fala? Agora?
2: É
3: 5 minutos de <risos> Ai, que quem aguentou até
1: agora, gente. Agora que esquenta. Tô a agora há pouco
3: dia antes de começar, tava todo mundo nervoso, <risos> depois, não sei saber o que eu Agora que ia vamos falar.
1: começar a falar. Então, eu quero saber de vocês agora o que, que vocês estão. O que, 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 que a gente tá planejando pra frente, O né? que, que a gente vai trazer para o nosso podcast para quem está nos assistindo hoje em dia, como é que vai vir, vai agregar. Eu começo por mim, eu falo assim, gente, podcast é um podcast que foi feito pro o agro e para quem é da cidade, porque que nem você falou, é, o agro interliga vários pontos, né? Então, né, a, gente só, a gente vai trazer diversos assuntos. Eu quero, a gente quer contribuir para que aqui seja um, um lugar que as, as pessoas conheçam vivência mesmo. Quando eu trazi, trouxe nome de empresas, é porque é o que a gente tem na, no nosso dia a dia. Então, a gente não tem por que mentir, não tem por que falar o, o contrário disso, né, não tem por que maquiar a realidade. Então, é, a gente vai trazer muita informação para vocês. Tem muita coisa acontecendo, é, muita coisa que. Pessoal nem, nem imagina que nessa parte da agricultura, todo mundo fala agricultura 4.0. Pô, mas se você for pedir, o que é agricultura 4.0? Então, aí tem uma coisa que tipo, tem que trazer mesmo, tem que conversar, tem que explicar. Eu acho que assim, é legal que a gente, aí, o jovem, a gente tem o WhatsApp, a gente tem os meios Mas os nossos pais, eles querem saber também. Entendeu? Eles se fazem de durão, só se fazem de durão, mas eles estão interessados, porque eles veem o resultado. Então, é, é gostoso isso, o um podcast está vindo para trazer isso para ele, para o jovem, pro, mais velho para os grupos de todas as idades e classes. E contem com a gente, tragam se que, que vocês quiserem. Que ele, ah, tem um, que era um papo assim. Como é que o Lucas funciona? A gente vai buscar. Tem muito mercado, muita opção. É, contem comigo como host de vocês, né? Aqui gosta de falar, né? Fala pouco. Então. É, a gente só veio para agregar, tá bom? Lu, como foi seu primeiro episódio? Gente, amei, é maravilhosa essa interação
2: Eu queria dizer assim, a gente tem que expandir, querendo ou não, a nossa realidade A gente tá ali presente no dia a dia e tudo mais Mas a gente precisa expandir, poxa, minha realidade às vezes é diferente O seu manejo é diferente, a sua experiência é diferente A gente pode compartilhar, a gente pode trazer assuntos Que, olha, esse assunto está me incomodando, talvez você já passou por isso Você tem a solução, entendeu? Então a gente, eu acho que essa troca de informação... É, eu fiquei um tempinho fora, fiz estágio fora, tipo assim, não na fazenda, né, eu falo numa empresa. E aí eu sinto muito saudade dessa parte que eu girava as fazendas da região e conversava com os produtores. Então, assim, eu tinha ideia de todo o manejo que o produtor fazia, eu tinha ideia de todos os problemas que ele enfrentava e eu escutava soluções, ah, isso funcionou para mim, isso não funcionou para mim, entendeu? Eu acho que, assim, o jovem precisa disso, porque querendo ou não, meu pai, que é um produtor mais antigo, ele tem mais contato, assim, ah, conversa com o pai de outro, de outro colega meu eles têm mais contato, ah, aconteceu isso como é que tem, tem grupo de produtor e tudo mais só que o jovem não está nessa interação toda assim, ah, vou conversar com o Wilson, o que, que você está fazendo, está acontecendo isso está acontecendo aquilo, eu vejo que assim, eles estão conversando muito mais do que a gente e a gente precisa ter esse debate do que está acontecendo atualmente, dos problemas que a gente está enfrentando qual o manejo que a gente está fazendo e começar igual eles, né? porque essa troca de informação é válida, às vezes o que funciona para ti não funciona para mim, mas às vezes, oxa Despertou uma ideia aqui que vai funcionar.
1: Então, é assim. Não, e até mesmo trazer a parte, de, tipo, não só do manejo, né? Da parte tipo econômica, né? contábil, tributário. Tem muita coisa que a gente tá... Tipo chuva, a gente só tava primeiros pingos, mas a hum. tempestade é tempestade hum. maior. Mas não, a dada reclamar, agora olha o Uma
0: coisa muito importante também, você que nos acompanha... Você que é da cidade e realmente tem curiosidade como que é o campo, deixa lá no nosso Instagram, deixa lá no nosso Facebook, lá um comentário, um direct, o que você realmente quer saber do campo, sabe? A gente não tem nada para esconder, a gente realmente está aqui para mostrar como que é o agro de verdade, porque o nosso objetivo é realmente desmistificar tudo que tem de fofoquinha, de, um agressor, de um vilão, um agro, agressor, agro filão, o agro do e a gente realmente conversar sobre o agro de verdade, né? Então, você que é da cidade tem suas curiosidades, manda para gente, não, sem medo, falar, ah, eu vou falar que vocês fazem isso. Pô, a gente vai ouvir, vai ler, vai chamar algum especialista para falar sobre o assunto. Porque a gente está muito aberto a realmente é esclarecer dúvidas e realmente tirar essa imagem aí que alguns têm do agro
3: e que é uma imagem totalmente falsa de que agro vilão. Né? Really? porque esse é o nosso objetivo, né? A gente realmente trazer a verdade né, do campo aqui para o pessoal da, da nossa cidade, do nosso estado e do nosso Brasil. Sem limite de fronteiras, porque o agro não tem limite, né? É, então a gente também não pode ter.
0: Tem negócio, né? Hashtag, o #agro não para, né?
1: <risos> Ai, cara, só para mais uma outra consideração. É, sindicato, mais uma vez. Obrigada. Obrigada por nos ceder a casa, tá? Isso a gente é muito agradecido. Inexa, tá? gratidão. É, pessoal, a gente tá aberto. É, aqui é uma roda de amigos, literalmente. Contem com a gente. Obrigada de novo, meus hosts de equipe. Super legal, adorei essa palavra. <risos> Muito <risos> pertinho, é. né? <risos> é. Eu acho que legal, só pra fazer mais uma dentro da parte do show Safra, né? Como que. Eu, eu trouxe a parte da mobiliária, mas tipo, lá tinha banco, lá tinha toda a parte de tecnologia, então. só de algodão, pecuária como que bateu um dia, foi o um dia inteiro de debate sobre pecuária, que, que é um negócio que está crescendo, que, que vem com força e, e que dá pra fazer oh, em Brapa mesmo, ela defende o IRPF sistema de integração laboral pecuária floresta então tipo assim, tem pesquisa tem campo, dá para fazer agro, agro não é vilão, agro é amigo é, é, vamos continuar na minha linha assim, outra coisa que eu Quanta tecnologia, gente, de semente, de, de híbrido, de, de tudo, e gente, em passada, por isso que é bom da comunicação, porque uma coisa que você usou, cara, adorei a linha de biológicos que, tem, que tá vindo, entendeu, um negócio diferenciado e tudo mais, porque hoje, por exemplo, cigarrinha, tinha alguns produtos lá biológicos para cigarrinha, pra você tirar um pouco do químico, e caramba, tipo, um boom na minha cabeça, sabe? Tipo assim, já tem gente pensando nisso, já estão investindo nisso, nesse né? tipo de tecnologia. Então, por isso que a gente fala, né? É um cara... Ah, e o agro é só, só isso. Não. O agro tem uma linha de expansão muito grande. A gente, enquanto a gente estava, por exemplo, cigarrinha, volta ao assunto, O pessoal de São Paulo colhe milho mais úmido, né? Por causa da cigarrinha. Eu não sabia disso, descobri no show Safra. Tanto é que lá eles é secam o milho. Quando falaram isso pra mim lá, lá no show Safra, eu ri, eu falei, gente, você, cara, perdão, gente, eu ri, eu ri de ignorância, mas estou aprendendo. E eu falei assim, não, a gente nunca você comilha aqui em Lucas. É. E daí ah, porque talvez seja, se necessário, vai ser uma estratégia e por que não? Só que é uma coisa, você fica, você debate, tipo, cara, minha realidade não condiz com isso do que era dois anos atrás, três anos atrás, que era ontem, dois anos atrás é ontem. <susurra>
0: se adaptando, vão mudando, até que tempo por todo. Isso é no meio e verão, né? Nunca tinha na região. Quem sabe uma alternativa futura, né? Bom feito, mas vai se desenrolar esses manejos, mas é alternativa, né? O agro realmente nunca para, as indústrias nunca param, a gente tem que estar sempre abastecendo a nossa indústria. É, quanto mais a gente colher, uma coisa importante, né? Quanto o agro se der bem, Vai ter mais alimento para alimentar as indústrias, as indústrias vão produzir mais alimento e no final das contas do mercado vai chegar mais barato. né? Vai ter oferta, então vai ter demanda, vai se casar e todo mundo acaba ganhando. Né? Essa aqui é, é a grande conta. Yuri, fala para gente aí nas nossas redes sociais, cara. Você que é o nosso cara do marketing. Verdade! Como é que divulga
1: aí? Divulga aí, Vamos lá então,
3: gente. Hoje a gente. É, vamos estar em quase todas as plataformas digitais. né? Vocês estão vendo uma barrinha passando aí embaixo. É, com as nossas principais redes então a gente vai estar no Instagram, rouba GerminaCash oficial, Facebook Germina Cash oficial, Twitter Germina Cash chega, chega lá, segue a gente lá é, nas próximas lives a gente vai estar transmitindo na Twitch também para quem é, tem mais afinidade, a gente vai estar transmitindo na Twitch a gente está transmitindo no, no Youtube também, nosso canal então compartilha, divulga lá é é, vamos ter um TikTok para fazer uma <Sim>, dancinha <risos> legal lá é, com a equipe aqui, ó. É,
2: no final já, do episódio já umas caras assim, eu, já? Já. eu assisto é. muito que tem e toda também assim,
3: é uma coisa muito importante também é, a gente vai estar no Spotify então você que gosta é. de ouvir durante o dia a dia aí é, não teve tempo de assistir a nossa live amanhã já vai estar disponível o nosso podcast hoje aqui é lá o nosso primeiro episódio lá no Spotify na Cash oficial então já chega lá já para acompanhar a gente e ficar ligado aí nas nas nossas programações porque aí é muita coisa é. top por aí
0: Olha, olha esse comentário aqui do grande querido Fernando, Fernando, um abraço para você, Fernando é o pai do Yuri, um cara fantástico, ele falou assim, queremos ver pequenos trechos de vocês trabalhando lá na fazenda, como que é uma colheita de milho, o que se aproveita da palha, da palha do grão, o que é industrializado aqui em Lucas, muitos temas que realmente é importante trazer, sim, sim. vamos trazer nas redes sociais, as colheitas, como é que funciona, como é que está a nossa cultura hoje, né? Já tem de verde na lavoura, gente. Não vou, pega emprestado, mas não
3: vou. Hein? Fale com o Giverson aqui, ó, o WhatsApp dele tá na descrição e ó. Manda uma mensagem, Giverson, passa a localização da sua fazenda, é verdade, ou passar é a pegar uns milho lá, depois Eita. você manda seu pix. A gente ah, pode gente. Esse perigo,
0: né? Falando
1: em WhatsApp, o produtor, não esquece do que foi solicitado da ProSoja, tá? Sobre a demandinha do porco do porco do mato? Então vamos. É um momento que a professora está dando espaço, então vamos aproveitar essa oportunidade, porque realmente é, o dano está aí, então nos ajudem a gente a levar essa, essa demanda para frente, né? Então, não roubem milho. <risos>
3: <risos> vamos <risos> dar um já nessa cara, cara e já vamos ver. Porque ter o porco já meia destrói meia bastante, já. gente. É então tá dando. Olha,
2: mas eu acho que o porco está é. destruindo mais que a galera. Pra roubar pra comer até vai, agora roubar pra vender, feio,
1: hein? É. É, 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 é. Mas enfim, gente, é, deve ser do eu, eu falei sério, que ele é sabe? Já vão tirar sarro
0: A de 60 de fica... Ah, isso que eu ia falar.
1: O Giberson, gente, depois a gente divulga os nossos o O Giberson tem muita coisa legal, já a Lu também, que eles são bem blogueirinhos rurais mesmo, eu tô me inserindo, tô aprendendo. Mas o, o Giverson tem bastante vídeo sobre a parte de colheita, a parte de mapa de produtividade. Eu acho que o Giverson, direto é que a gente pergunta, um também, porque a parte agronômica realmente vocês estão mais à frente, né? Então fica mais fácil. Eu não, então tá tudo bem.
0: Aí. Mas. <risos> mas pergunta sobre. Mas eu sou da parte do meio
1: ambiente, então, parte de regularização diária, quero comprar uma fazenda, todos possam ajudar. Tem toda essa parte hoje em dia do ambiental que. Às vezes as pessoas acham que, ah, não, fazer existe, só isso que importa. Hoje tem todo um outro trâmite ambiental legal que você tem que fazer, né, pra... Então, caso você queira ter dúvida sobre um, um imóvel, alguma coisa, a parte do ambiental, tá aí para contribuir, e ajudar. Então, caso de dúvida, quero saber mais, tudo mais, os meninos... Ah, o, os meninos... O Gui, ela sempre estão divulgando, sempre estão trazendo novidade e tudo mais. É bem interessante a viver. Fica né, então? Dia a dia. É mais fácil.
2: Então... Às, Às vezes a gente
0: não
3: posta porque é muito corrido mesmo, tá? Às vezes não
1: posta como? Fim
3: do dia. Né? Aproveitando aí que a Jane falou sobre a Giverson e direto postar em caixinha de pergunta, né? a gente vai no Germina Crédito, nas redes sociais, a gente vai estar postando durante a semana em caixinha de pergunta para vocês deixarem lá ah, temas, tópicos para a gente estar trazendo aqui
0: E o próximo episódio a gente vai trazer a diretoria, a nova diretoria do Sindicato Rural aqui de Lucas do Rio Verde. Vamos trazer o Marcelo, a nossa querida Denise. Vamos deixar aberto a todos os diretores para participarem com a gente. Vai ser bem bacana, Vamos mostrar o que realmente o sindicato faz. Porque o grupo, o grupo fala: ah, mas o que o sindicato faz? Não sei tudo mais. Aqui vai se estabelecendo todas as dúvidas. Vamos mostrar qual que é o nosso projeto, nossos objetivos aí os próximos três anos. E creio que se você tiver interesse, Realmente quer saber como é importante o Sindicato Rural dentro do município assista esse episódio, que vai ficar bem rico de conhecimento, de pessoas aí fantásticas.
3: Eu também isso para quem é da cidade, né? Porque eu Exatamente. mesmo não faço ideia do que o Sindicato Rural faz. Né? Fazia ideia. Não, não fazia ideia. Obrigado.
1: para dentro de casa os cursos principalmente Entendi, então sindicato está tá mais perto do que gente, de novo, né, o sindicato está mais perto
0: do que a gente imagina, assim Coisa. como a ProSoja e tudo mais então gente, só mais uma essa sala que vocês estão vendo, a nossa transmissão está sendo uma adaptação por enquanto o sindicato cedeu para a gente um espacinho, a sala de reuniões mas nos próximos episódios aí, acho que no terceiro, quarto até quinto episódio, a gente está na nossa salinha própria Uh, mais uma vez espaço cedido também pelo Sindicato Oral, que é nosso maior parceiro, estamos aqui representando o Sindicato Rural de Lucas do Rio Grande. Então, vai, daqui a uns dias, se não, vai mudar um pouco a ambiência, é porque a gente mudou o nosso local de, de gravação, o nosso bate-papo.
1: Mas o papo vai continuar bom igual de hoje. Sim, né? Melhor. Melhor ainda, gente. Exatamente. Hoje, tava nervosinho, tudo
2: mais tomando conta nosso primeiro episódio desculpa aí os erros né que é tudo ao vivo ah, super bem gente vai ter de gravação não é tudo ao vivo dicionários então, de... assim faz um meme lá dicções de
1: milhões não <risos> tem <risos> de milhões
0: Mas, então é isso pessoal muito obrigado de coração por terem assistido o nosso episódio nosso primeiro episódio que foi as raízes contamos um pouquinho da nossa história um pouquinho de Lucas Rio Verde do show Safra falamos Cara, eu nem sei mais quantos assuntos a gente falou hoje. Cara, ainda, ainda falta
1: assunto a gente olhar, a hein, porque Quando a gente começa a falar.
0: Não paro, né? É, né? Mas isso. então é isso, pessoal. Obrigado mesmo de coração. Você que está assistindo, não se inscreveu no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like, compartilha aí com os amigos e ativa o sininho, tá? Na hora que a gente começar as transmissões, você vai ser notificado. Segue também nas redes sociais, tá passando aí embaixo, eu já comentou antes. Sim. E meu então, abraço
3: fraterno a vocês. Pessoal, é isso aí gente, muito obrigado a cada um que está assistindo aí, todos os familiares de cada um aqui, as pessoas que estão aí nos acompanhando. E fiquem ligados aí em todas as nossas redes sociais, não percam nada, que está vindo muita coisa boa para vocês aí.
2: É isso aí gente, muito obrigada pelo episódio de hoje, por quem assistiu o nosso primeiro. Quero mandar um beijo especial para os meus pais, meu pai e minha mãe, que provavelmente estão me acompanhando se não tiver aí, Maria, viu? vai ter que ter aumento de salário
1: <risos> um beijo pra vocês e até mais bom, valeu galera obrigada, obrigada mais uma vez meus colegas por estarem comigo nessa jornada, nessa, nessa ideia é... aguardo vocês no próximo vamos anunciar fiquem de olho nas redes sociais é... tamo junto um abração, um beijo pai e mãe, seu fuma dona Eliane <risos> meus amorzinhos minhas irmãs que também estão longe assistindo então, contem conosco. E até mais, galera. GerminaCast vem aí e vem pra ficar, hein?
0: Com certeza. Mais uma vez, obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Provavelmente vai ser semana que vem, na segunda-feira, no mesmo horário, mas a sala vai estar bem cheia que vai estar todo dia do Sindicato Rural. Um abraço e não se esqueçam, GerminaCast. a cidade, o Campo Conversando com a Cidade.